0: Będziemy rozmawiać o temacie, który dotyczy wszystkich. To
1: ja będę planował,
0: kiedy chcę przejść na emeryturę. Ale pytanie, czy ta emerytura wystarczy, żeby yy, godnie żyć. I teraz pytanie do każdego, czy chcę składać się na coś dwukrotnie. Ja emeryturę muszę mieć od państwa, bo tutaj jestem, mieszkam i to jest mój kraj. System emerytalny stracił wiarygodność. Kasia, troszkę zdenerwowałem w środku, więc no dobra, kończę tu to zdanie, bo... System
1: emerytalny jest narzędziem politycznym do walki politycznej.
0: Jak żyć? Gościem dzisiejszego odcinka jest Rafał Jojko, planer finansowy z siedmioletnim doświadczeniem. Ekspert finansów osobistych, inwestycji, pasjonat psychologii i wierny kibic reprezentacji Polski w wielu sportach. Cześć Grzegorz, z tej strony Witaj na kanale. Dziś kolejna odsłona projektu Finansowo Zależnie jest ze mną Rafał Jojko. Witaj Rafale. Dzień dobry, cześć Grzegorz. Rafał, który już był na kanale, już rozmawialiśmy w projekcie. Poszukajcie filmu z Rafałem. Bardzo, bardzo była pierwsza Twoja rozmowa Rafał, ale... Super przyjęta. Dziś będziemy kontynuować mm-hmm. serię finansowo zależnie, ale też serię rozmów z tobą, bo wiem, że dużo, dużo tej praktycznej wiedzy no i tych tematów, które, które bym powiedział tak, oświetlają nasze finanse, mm-hmm. nasze, bo już dziś nie będzie o inwestycjach, które dotyczą tylko Co? niektórych, tak? Bo przecież nie wszyscy inwestują, nie wszyscy będą inwestować, nie, nie wszyscy się na to zdecydują z różnych tak. względów, ale będziemy rozmawiać o temacie, który dotyczy wszystkich czy chcesz, czy nie, dotyczy również Ciebie, a mianowicie to są emerytury. I chciałem zapytać właśnie, no bo przecież dzisiaj tematów takich zastępczych i i tych takich mocno klikalnych jest bardzo dużo, no bo przecież wojna, inflacja, kryzys, recesja, można przecież... Możemy sobie podstawiać. Tak, tych słów, które które są blisko znaczne, możemy tutaj wymienić kilkanaście pewnie i wszyscy straszą. My nagrywamy oczywiście o tych tematach bardziej informując, bo, bo wiadomo, że... Musimy być za bieżąco. Ale dzisiaj rozmawiamy o takim temacie. Będziemy rozmawiać, powiedz mi, dlaczego o emeryturach? Przecież to jeszcze mamy tyle czasu do tego. Myślę, że on nie jest teraz tematem modnym.
1: Na pewno nie jest modnym, no bo przecież jest tyle innych modnych tematów, prawda? Natomiast ja uważam, że emeryturami warto się zająć, a przede wszystkim warto się zorientować, jak one na nas wpływają, czyli co będziemy mieć za te x lat, prawda? Jednym zostało troszeczkę więcej, drugim zostało troszeczkę mniej. Natomiast jest to pewnego rodzaju, tak się to określa ładnie, jesień naszego życia, prawda? Tak. I to jest sytuacja, w której e, no, każdy z nas wyobrażają sobie
0: e, oczywiście pod palmami z drinkiem. Ale Rafał, teraz mi się taka, yy, tak mi się wyświetliły dwa obrazy, jak powiedziałeś, jesień. No, z jednej strony może to być jesień taka złota, kolorowa, piękna, Dokładnie. ciepła, 20 kilka stopni, często taką jesień nie Albo fatalna, zimna, 10 stopni, albo niedawno i tak było w sumie z deszczem i po prostu tak, że chcemy uciec. No i teraz pytanie, jaką będziemy mieć tą jesień, jak przejdziemy na tę emeryturę, lub zdecydujemy sobie ją zrobić sami. Dokładnie tak, dokładnie
1: tak i o tym i o tym właśnie dzisiaj będzie, ponieważ no jednak mimo wszystko każdemu się klaruje ta jesień złota. Prawda? Ale omówmy sobie to z punktu trzech tematów, bo też pojawiło się kilka wątków podczas twojej wypowiedzi. No, nie jest to popularny ter- temat teraz, no bo wiadomo, że jesteśmy w takiej, w takiej ekonomii, jakiej jesteśmy. Tak? E, natomiast no, podsumujmy sobie to, ja to tak mocno ogólnie powiem. Natomiast no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że e, jesteśmy w fazie cyklu koniunkturalnego, Tak cykl koniunkturalny, to najprościej, żeby to zobrazować, to na, na przykładzie. No jeśli w tej przyrodzie jest jesień i zima, no to jest to raczej recesja. tak? Moment, w którym jesteśmy dzisiaj. Czyli są pewnego rodzaju zawirowania, nie za bardzo nam się żyje, nie jesteśmy pewni tego, co będzie do przyszłości. Ale to nie jest nowa sytuacja w ekonomii. To już funkcjonowało w prostu sytuacja. To jest cykliczna sytuacja. Tylko problem jest taki, że my o tym nie pamiętamy, no bo ostatnie 10 lat, tak ogólnikowo zupełnie, do tego podchodząc, no to było super, prawda? I wtedy była wiosna, było lato, przyjemnie się żyło, nikt nie narzekał na nic, prawda? Wszystko nam nam funkcjonowało. I teraz tak samo w ekonomii jest, kiedy jest ta wiosna i lato, no to mówimy o tym, że to jest hossa, ale to już mieliśmy. Natomiast jak to znowu w przyrodzie bywa... Po każdym deszczu wychodzi słońce i czasem jest tęcza nawet, więc tak samo będzie i teraz, więc do tego podszedłbym w ten sposób, że jeśli ktoś nie wykorzystał tej okazji w trakcie hossy na zbogacenie się, na zrobienie czegoś właśnie w kierunku emerytur, bo tylko o tym dzisiaj rozmawiajmy, no to oznacza, że może to zrobić w fazie recesji, dlaczego nie? Ponieważ to też jest okazja, tak? Mówi się o tym, że dla jednych jest to problem, dla drugich jest to okazja i wtedy też można ten rozwój w kierunku zebrania sobie środków finansowych na na tę swoją emeryturę, no przyspieszyć wykonać, więcej tych pieniędzy zgromadzić. Więc to jest pierwszy aspekt, czyli ja do tego podchodzę bardzo ogólnikowo, czyli wiem, że jest recesja, wiem, że to musiało nadejść, musiało nadejść o ochłodzenie gospodarki, więc po prostu w niej funkcjonuję i staram się z niej wyciągnąć jak najlepiej, jak najlepsze efekty. Drugi temat, kiedyś usłyszałem taki tak zwany elevator speech, tak? czyli przemowa w windzie od jednej osoby, która też za granicą zajmowała się planowaniem finansowym, czyli tym co my. I kiedy ktoś ją zapytał o to, czym się zajmuje, ona odpowiedziała, że ona przygotowuje, przygotowuje ludzi w czasach dobrych na czasy złe i w czasach złych na
0: czasy dobre. Ciekawe, nie? Ciekawe. To bardziej, że mamy teraz, mówi się, że złe czasy, więc możemy się przygotowywać za dobre, a nie tylko biadolić, że jest źle i i wszystko się zaraz zawali, wszystkie finanse. No tak, czyli znowu podsumowując to, co powiedzieliśmy
1: do tej pory, to też jest moment na to, żeby się na to przygotowywać. I ostatni aspekt z tych trzech, no to, to jest ten, o którym chciałem najwięcej powiedzieć i najwięcej zwrócić uwagę na to, że jako Polacy powinniśmy zmienić mentalność, zmienić podejście do emerytur. Czyli każdemu z nas jawi się to jako moment, w którym państwo mówi nam, kiedy możemy przestać pracować albo mniej pracować, bo otrzymamy od niego jakieś świadczenie, prawda? I no, dzisiaj to jest 60 dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Ok, a teraz podejdźmy do tego inaczej. Czyli to ja będę planował, kiedy chcę przejść na emeryturę. Czyli z- lepiej, żebym to ja sobie zaplanował. Dlaczego mam pracować do sześćdziesiątki? Dlaczego miałbym nie pracować do pięćdziesiątki i mieć więcej tego czasu? Oczywiście potrzebny jest do tego kapitał, jest do tego możliwość. Natomiast no, wiemy dzisiaj, że wiele em- emerytów dalej pracuje, tak? mimo że mają te sześćdziesiątkę. Co oznacza, że uważam, że powinniśmy zmienić
0: podejście. Mhm. Ja jeszcze wrócę do tego elevator speechu, czyli tej przemowy. W zasadzie mm-hmm. często dostajemy takie pytanie, czym się zajmujesz? Tak. Albo niekoniecznie od osoby obcej windzie, ale od znajomych. ma tyle się nie widzieliśmy, czym ty się zajmujesz? No i tak. popracujcie też nad takim elevator speechem, czyli właśnie takim zdaniem, takim, taką informacją, która przyciągnie uwagę, która już sprzeda ten wasz biznes, tą waszą ofertę, cokolwiek sprzedajecie, czymkolwiek się zajmujecie, bo, no bo to było naprawdę przykład tak. twój Rafał był świetny, tej, w zasadzie tej osoby, tak ze Stanów, ale wrócę do tego, co teraz powiedziałeś, czyli do, tego, do tej mentalności, do tego trzeciego punktu, mhm. bo to jest chyba najmocniejsze i chyba najtrudniejsze właśnie pytanie, czy Polacy są gotowi na... To, żeby to zmienić, bo powiedziałeś, że wielu ludzi jest przyzwyczajonych i wręcz oczekuje na to, że państwo mi pozwoli ustawami, mm. tak przesuwaniem tego, tego, tego suwaka wieku, tak to można nazwać, pozwoli mi, żebym ja już nie musiał pracować. Wróć, pozwoli mi, żeby mi, będzie mi wypłacać emeryturę od tego dnia, czyli tak. mam 60 lub 65 lat, Wypłaci mi emeryturę, ale pytanie, czy ta emerytura wystarczy, żeby godnie żyć, bo powiedziałeś również, że wielu emerytów, którzy przeszli już i mają ten wiek emerytalny, idzie do pracy i się okazuje, że spora ty, grupa z tych osób idzie nie dlatego, że chce, tylko że musi, więc tu jest pytanie do ciebie, Rafale, jak zmienić tę mentalność i czy Polacy są gotowi, żeby sami zdecydowali, że to nie państwo będzie im dyktować warunki do jakiego wieku oni muszą pracować.
1: Myślę, że są na to gotowi ze względu na to, że naprawdę ta mentalność się zmienia, tak? Czyli dużo się mówi o tym, że emerytur nie będzie. To jest jedna z
0: takich postaw. Nie? Dlaczego się tak mówi? A, no bo... No nie nam tak powiedzieli. No tak, ale, ale no jakby jesteśmy państwem, płacimy podatki. Wszyscy płacimy podatki. Ty płacisz, ja płacę, tak, tak. Naszy, nasz operator płaci, a żaden z nas emerytury nie dostaje. Wiemy, że płacimy tak. dla tych, którzy otrzymujemy, a mówi się, że my nie będziemy mieli. Słyszałem kiedyś, że jest dziura budżetowa. Jest. Budżetowa to swoją drogę, ale jakby, że jest dziura w ZUS-ie i to jest jakaś kwota, na pewno zaraz nam powiesz, tak. ogromna. i jakby, Dlaczego się tak mówi, że, że tych emerytów nie będzie? A, no bo tak wygląda system emerytur emerytalny, tak? I
1: teraz zanim go sobie opiszemy, bo właśnie po to robimy ten odcinek, żeby ludzie się dowiedzieli na liczbach, okay. tak? To jeszcze mamy kilka takich postaw, które są w, w przypadku emerytur, nie? Czyli jedna rzecz to jest ta, że wiem, że jej nie będzie, ale w sumie nic z tym nie robię, nie? Tak. No bo ogólnie się tak mówi, wiem, że emerytur nie będzie, po prostu. To się gdzieś tam urodziło, jeden drugiemu powiedział, bo się tym bardziej zainteresował, ale wiem, że emerytur nie będzie. A to
0: raczej te postawy chyba się zmieniają yy, z, z wiekiem, bo przecież ci najmłodsi, bym powiedział, 20 dwudziestolatkowie, tak. no to nie jeszcze... Gdzie tam emerytura? Przecież jeszcze mam tyle czasu. To, to się zgadza, to
1: się zgadza. Jeszcze są, jeszcze są tacy, którzy mówią, że już mają za późno i to też wiekowo sobie zaraz opiszemy, tak. a dodatkowo, dodatkowo jest jeszcze tak, że raczej liczą niektórzy ludzie, że nas, że im to państwo zapłaci na przykład. Tak? Mimo wszystko ludzie na to liczą. No i teraz a propos tych, tych lat. To wiek 20 lat około, mhm. no to najczęściej jest tak, że że mam jeszcze czas, pobawię się, muszę przecież kupić może pierwszy samochód, w wieku 25 lat zaczynam zarabiać, więc ogólnie ten człowiek o tym raczej nie myśli. Potem jest osoba w wieku 30 lat, która w sumie chciałaby wybudować już dom, rodzinę założyć, bo troszeczkę ten okres się czasu przesunął, kiedy zakładamy rodzinę. To też tak wygląda na dzień dzisiejszy. Więc tutaj nie mam na to przestrzeni. Wiek 40 lat, to już jest moment, w którym mamy zebrane jakieś środki finansowe. tak? My to widzimy na konsultacjach, kiedy takie osoby do nas przychodzą i z nimi o tym rozmawiamy. Natomiast najczęściej powód jest taki, że nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Wiek 50, niektórzy mówią, że za późno, a niektórzy mówią, że chcieliby jeszcze coś zrobić, mimo wszystko niewiele im się uda, ale chcieliby, więc ich trzeba poprowadzić. A 60-latek, który no nie miał, za, nie ma za dużej tej emerytury, orientuje się, że będzie musiał pracować dalej. To, jest, to, to, jest, to są takie podejścia w, w tych przedziałach wiekowych. Natomiast no najważniejsze jest to, że jeszcze jedno skrajne
0: podejście, że nie dożyje. No tak, czy znaczy na pewno to jest prawda dla jakiegoś procenta tak. naszych, naszych osób w ogóle w, w kraju. Także na pewno na pewno jakaś, jakiś mały procent tutaj się zgadza. No ale mówmy o, tych, o o tym, jakbyśmy wszyscy dożyli, tak? No i co wtedy? No bo to, co się stanie, tak jak trochę jak z ubezpieczeniem. A nie wezmę sobie ubezpieczenie na samochód wjadę w drzewo i co wtedy? To wtedy się będę martwił dopiero.
1: dokładnie tak to, dokładnie tak to działa. Natomiast no. Mm jak nie dożyję, ja jeszcze też mam jakby na to odpowiedź, no a co jeśli dożyjesz, to po pierwsze, a druga rzecz jest taka, właśnie o tym będziemy rozmawiać, co jeśli dożyjemy, no a druga kwestia jest jeszcze taka, że no chyba lepiej, jeśli nie dożyję, ale uzbieram jakiś kapitał, to zostawię go potomnym, będą mnie dobrze pamiętać, nie? Myślę, że warto to zrobić. No ale teraz a propos, a propos tego systemu emerytalnego, bo to jest to clue, które trzeba sobie wytłumaczyć. W ogóle skąd się wziął system emerytalny, tak? Jakie on ma korzenie? Eee, no i powiemy sobie też w dalszej części, jakie trawią go problemy. Nie? No i pierwszy taki problem to jest demografia. Natomiast demografia była problemem już 100 120 lat temu i zaczęły się, system emerytalny zaczął się od tego, że Bismarck, czyli tak zwany żelazny kanclerz Niemiec, no chciał zjednoczyć... Swój naród chciał go bardziej ustabilizować w trakcie I wojny światowej, no i również po nim, jak to było, wiemy z historii. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że on miał pewien problem społeczny, który wtedy się uaktywnił: to znaczy, ludzie w Niemczech zarabiali mniej niż w Ameryce, stąd wyjeżdżali za pieniądze. Żeby ich przytrzymać w tymże kraju, wymyślił właśnie system świadczeń społecznych. Jakich? Na przykład ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Czyli, że państwo miało płacić, jeśli miałeś nieszczęśliwy wypadek nie mogłeś pracować. Jak byłeś bezrobotnym, to ci dopłacało. I wspomniany system emerytalny, czyli że ty czy ja, żyjąc w tamtych czasach, mieliśmy się składać na osoby, które były w wieku emerytalnym. Wtedy, tak? I teraz, co to spowodowało? No spowodowało to, że tych ludzi zatrzymał w kraju, Ponieważ oni mieli świadczenia socjalne tutaj, zatrzymali się w kraju na poczet tych świadczeń socjalnych, a nie lepszego zarobku za granicą. No i teraz, jeśli tak do tego podchodzimy, to teraz co było wcześniej jeszcze? A wcześniej było to, że to rodziny utrzymywały tych ludzi, którzy byli starsi. Była wielodzietność. Czyli ci ludzie nie mieli tak dużego problemu. Natomiast przez system świadczeń socjalnych wydarzyło się to, co się wydarzyło i trwa to do dzisiaj, tak? Czyli, że na poczet takiej lojalności wobec klanu rodzinnego, czyli, że opiekujemy się swoimi starszymi osobami, wyzbyli się tego ludzie na poczet, na poczet państwa, nie? Czyli no, bo państwo mi
0: da. Ładnie, ładnie powiedziałeś. To od razu analogia do, do inwestycji, gdzie często, często, czasami, ale, ale nie tak rzadko pojawiają się takie informacje, w co inwestujesz. ktoś mówi w dzieci. Inwestuję w dzieci, tak. zainwestowałem w te dzieci i inwestuję w nie dalej. Była dobra relacja, żeby te dzieci szanowały rodziców, co dzisiaj też nie jest wcale takie oczywiste. Żeby te dzieci w przyszłości mogły mi pomóc. Jeśli mam trójkę, czwórkę, tak. piątkę, co się zdarza, ale jest rzadkie dzisiaj, to jest dużo większa szansa, że nawet jeśli te dzieci będą zarabiały minimalnie, no bo też tak się może wydarzyć, albo jeden, jedno z nich no, gdzieś tam nie ogarnie życia, bo też tak. tak może być statystycznie, to który z nich może wystrzelić? Jeśli mam, nie mam tylko jedno, to jest szansa no, mniejsza niż mam piątkę dzieci i może te dzieci mi później na starość pomogą, będą moją emeryturą. Jeśli jest ich więcej, no to też każdy może mi kilkaset złotych miesięcznie odpalić, mówiąc kolokwialnie. I ut- Trzymać tych rodziców, więc tutaj od razu mi się to przypomniało, także że rzuciłem taką stawkę. Tak, tak, masz rację, bo,
1: bo tak to jest. I to też możemy traktować w formie, formie inwestycji. Nie? Tak. Oczywiście no, będzie to zależne jak, ci, jak te dzieci się jak te dzieci wychowaliśmy, w jakich wartościach, nie? Tak. No bo to też jest a, inwestycja, dokładnie. Jest, dokładnie, to jest ten temat. No ale a propos demografii, nie? Czyli mieliśmy ten system repartycyjny, czyli my składaliśmy się na osoby na osoby te w wieku emerytalnym, no i to trwało no, tak naprawdę w Polsce ten system szedł w 1932 no i to trwało w Polsce do 1999. Wtedy zamieniono ten system, była reforma Forma emerytalna dosyć duża. To OFE wtedy, tak? Weszło, jak dobrze pamiętam. Masz rację. rację. Drugi drugi filar tak zwany.
0: (grym) Tak, drugi filar. No i co z niego zostało? Myślę, że wiemy wszyscy. Z tego, co ja wiem, to mi podpowiedz, czy tak jest faktycznie, że już chyba nic. Najpierw chyba częściowo zabrano Zabrano, przesunięto środki, tak? Tak się chyba to właśnie mm-hmm. nazywa. Przesunięto środ- środki tak. bez naszej wiedzy i zgody, z tego co pamiętam, a później chyba resztę, nie wiem, która partia, czy, czy jedna i druga, ale generalnie już tam nic nie pozostało. E, są jeszcze? Są jeszcze. Ale już
1: jest plan na to, żeby w najbliższych latach zupełnie to zlikwidować. Czyli to, co zostało dobre. Do, żeby, żeby przesunąć <laughs> dalej do budżetu. Tak. I, i, i Tak. Żeby dalej to poszło na, na, na poczet ZUS-u. No i teraz. Mm, To Ta ta reforma spowodowała, że teraz nazywa się to nie systemem repartycyjnym, tylko systemem zdefiniowanej składki, czyli że dalej składamy się na obecnych emerytów, no bo ty emerytury nie dostajesz, natomiast liczą nam składki, które odprowadziliśmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no i na podstawie tego później będą nam wyliczać emerytury prawda, no ale ZUS ma dzisiaj no, na bieżąco jakieś koszty, dochody, tak, w sensie wpływy, no i jest tam ta dziura budżetowa, o której powiedziałeś, ona na zeszły rok wynosi 35 miliardów złotych, tyle państwo z budżetu, państwa dopłaciło. To, tak? to było za zeszły rok. Prognozy okay. są takie no. na najbliższy czas, że będzie to podobnie, ale to też zależy od <głos》>, inflacji i innych, i innych czynników, choćby takich, ile będzie, nie wiem, problemu z wypatą rent, tak? W rozumieniu, ile osób będzie pobierało rentę, mm-hmm. tak? Z tytułu tego, że coś się wydarzyło, prawda? Więc, więc tak to będzie, ale to są szacunki, więc ta, ta, ta dziura budżetowa już tam jest, tak? Ta, ta dziura, którą trzeba zasypać, już tam jest. I teraz pytanie do każdego, czy chce składać się na coś dwukrotnie.
0: Dlaczego dwukrotnie?
1: No bo najpierw odprowadzasz składki do ZUS, pobierać, pobierane są z twojego wynagrodzenia, no i jeszcze dodatkowo odprowadzasz podatki, tak? Czyli trafia to do, do Skarbu Państwa, a Skarb Państwa zasypuje
0: dziurę w ZUS. Tak, no to prawda, okej. Okay. No, brakuje, ale to taki, taki zarzut. Dobrze, nie będę, nie będę tutaj tak słuchał i, i potakiwał, tylko... Wielu przecież na pewno naszych rodaków, szczególnie tych, którzy przyzwyczaili się do do tych socjalnych dodatków, no powie teraz Rafał, no hola, hola, ale przecież ja te podatki płacę, w sumie mnie to nie interesuje, ale państwo tą emeryturę powinno płacić. Przecież ja pracuję, przecież ja opłacam wszystkie te moje mandaty, opłaty, podatki, więc państwo powinno mieć taką, taką socjalną rolę, żeby mi tą emeryturę dać. Mi to, jak psu miska, jakby, jak psy, psu miska mi się to należy, także obojętnie, co by się nie wydarzyło, mm-hmm. ja emeryturę muszę mieć od państwa, bo tutaj jestem, mieszkam i to jest mój kraj. Ale z tego, co mówisz, to być może ma ktoś z naszych widzów takie, takie wrażenie, że tak powinno być, ale widzimy po tych informacjach, po tych danych, które tu podajesz, że no już jest dziura budżetowa, a ta demografia, o której dopiero zacząłeś mówić, a też wiemy, i zaraz pewnie o tym powiesz więcej, bo zapytam, to wiemy, że ta demografia nie jest coraz lepsza, tylko coraz no, jest, jest gorsza niż była.
1: Yy, zgadza się to. Yy. Czy państwo ma rolę socjalną? Myślę, że powinniśmy zostawić odpowiedź na to pytanie każdemu z nas, bo znam ludzi, którzy w
0: ogóle nie chcieliby, aby państwo się socjalnie mieszało tak, w nasze sprawy. Na pewno są dwa obozy, albo nawet trzy obozy, nie. bo może trzeci mieszany. Ja chyba jestem właśnie w tym trzecim, bo uważam, że jest jakaś grupa osób, które nigdy sobie nie pomogą i są to osoby no, pewnie niepełnosprawne, pewnie ubezwłasnowolnione, pewnie takie, którym trzeba po prostu pomóc i to jest jakiś procent społeczeństwa i im trzeba pomóc. I tutaj myślę, że oczywiście ze mną się zgadza. Ale z drugiej strony są grupy osób, które no powinny powinny pracować, i i jakby jakiś socjal się komuś należy, ale generalnie ta ta wolność u mnie, wolność gospodarcza i ten socjal jest u mnie bardzo daleko. Aż się troszkę zdenerwowałem w środku, więc dobra, kończę tu to no, zdanie, bo ci, nie stą, ci, ci stą mi się różne porównania. Dobrze, Rafał, oddaję dokładnie, ci. Dokładnie. Więc teraz a propos, a propos
1: demografii, porównajmy sobie to, omówmy okay. sobie to. No i teraz naszym widzom wyświetli się wykres, który, który chciałbym, chciałbym z tobą omówić. No i co mamy na tym wykresie? Na tym wykresie mamy no, słupki, które pokazują lata, tak? czyli tysiąc 1990 do 2021, oczywiście w przerwach czasowych, natomiast są zarysowane ilość ludzi w danym wieku i są takie trzy wieki ekonomiczne, które są określane, tak, przedziały wiekowe. No i są ludzie, którzy są w wieku przedprodukcyjnym, mówimy tutaj o osobach młodych, no o dzieciach po prostu, tak, mówimy o osobach w wieku produkcyjnym, czyli te, które już pracują na siebie, no i osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli emeryci. No i teraz zauważ, że w wieku, czy w latach 90. 1990 mieliśmy osoby w wieku nieprodukcyjnym, czyli przedprodukcyjnym 29% z całego społeczeństwa. W wieku produkcyjnym było ich 58,2, wiadomo, to dane statystyczne. No i ilość emerytów w społeczeństwie to było 12,8%. Wszystko mamy w procentach. Co to oznacza? No, na, tym, na tym suwaku możemy sobie zilustrować, że ty czy ja byliśmy ostatnią, ostatnim z tych pokoleń, które są z wyżu demograficznego. Wyż demograficzny w sensie, że rodziło się bardzo wiele dzieci w stosunku do tych, które umierały. Tak? No i teraz jak to się zmieniało na przestrzeni lat? 2000, roku 2000 mamy już tego 24 po stronie osób rodzących się, czy w wieku przedprodukcyjnym, mamy 60%, czyli wzrost. Dlaczego? Ponieważ te osoby w wieku przedprodukcyjnym weszły w wiek produkcyjny. Z z tych lat 90 Dokładnie. No i zwiększyła się nieznacznie ilość osób pobierających emeryturę, prawda? No ale teraz porównajmy to do tego roku, który nas bardzo interesuje, czyli 2021. I co tutaj mamy? spadek ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, czyli niż demograficzny. Tylko 18. Tylko 18. Osób w wieku produkcyjnym jest mniej niż w 2000, mhm. czyli mamy 59. Też nieznacznie, ale jednak. Dalej mówimy o sytuacji, w której ten wyż demograficzny pracuje. Tak? No bo ty i ja pracujemy czyli wytwarzamy dobro, ale teraz jak się zwiększyła ilość osób w wieku poprodukcyjnym, czyli pobierających emeryturę? To jest o 10% w przeciągu 30 lat. 10% z 38 milionów, 3,8 miliona, tak? Chociaż nasza populacja jest coraz mniejsza. No ale to jest 3,8 miliona ludzi dołączyło po, po,
0: po stronie emerytów, którzy to pobierają. Czyli na koszty, tak? 3, tak. Prawie 4 miliony ludzi, na których musimy pracować, aby, aby dostali go do emerytury. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i teraz,
1: co jest drugim czynnikiem, który wpływa na to, że z naszymi emeryturami może być ciężko? To jest długość, średnia długość życia w Polsce. No i znowu mamy wykres, który sobie omówimy. W latach 30., proszę zauważyć, XX wieku, średnia długość życia mężczyzn wynosiła 48 lat, a kobiet 51 Idziemy dalej. Lata 60. XX wieku. 65 lat mężczyźni, 71 kobiety. Idziemy dalej. 1990, który już tutaj wspominaliśmy. 66 lat mężczyźni, 72 lata kobiety. No i rok 2021, 72 lata mężczyźni, 80 lat kobiety. Co to oznacza? To oznacza, że nie dość, że ilość osób pobierających emeryturę się zwiększyła, czyli jest ich więcej, to dodatkowo żyją dłużej, czyli dłużej to pobierają. Mówiąc bardzo tak ogólnie i no może niewłaściwie, ale to oznacza, że dłużej musimy na nich płacić. Mhm. Proszę tego nie odbierać jakoś. No każdy, z będzie, ale... każdy z nas
0: będzie w tej, w tej, grupie, w tej grupie kiedyś, nie? więc musimy jakby mówić taką nomenklaturą. Jesteśmy albo zarabiamy dla budżetu, albo pobieramy, czyli jesteśmy kosztem. Dokład, dokładnie mhm. tak. No
1: i y, teraz co jest przed nami, bo to też jest bardzo ważne. Myślę, że to jest ważne dla ciebie, dla mnie, dla 20 latka nawet, ale również dla osób, które są w wieku 40 lat choćby. Tak? Zobaczmy kolejny, kolejny wykres. Kolejny wykres przedstawia sytuację, która jest prognozowana przez GUS, bo wszystkie te dane to są dane GUS-u, to jest nasze opracowanie, w którym usłyszymy, zobaczymy, że w 2050 roku, i przedstawia to ten wykres, który właśnie się pojawia na ekranie, ilość osób w wieku 60+, czyli obecny wiek emerytalny, będzie stanowiła 40% ludności w Polsce. 40%. A musimy do tego dodać, zgodnie z pierwszym wykresem, że
0: będą osoby w wieku przedprodukcyjnym, czyli dzieci, i będą osoby w wieku produkcyjnym. Przypomnijmy, że w 2021 ta grupa to było 22,6%, Dokładnie. a 40% ma być w roku 2050. Tak,
1: czyli kolejne 30 lat. Mhm. Nie? I teraz ten wykres, który mamy przed sobą, on pokazuje w jaki sposób ta czarna linia, która przecina czerwone i niebieskie słupki, pokazuje jak, jaka, jaki będzie wtedy jaka będzie ilość, osób w konkretnym wieku, w tych przedziałach wiekowych, które są na środku, w danym czasie, tak? czyli w 2050, oraz pokazuje nam, ile, o ile zwiększy się ilość osób w, tych, w, tych, w tym wieku 40, 50, 70, 60. Tak? ile ich będzie. I to obrazuje ten wykres. To są wszystko dane, oczywiście to są przewidywania, no ale już dzisiaj są informacje w mediach o tym, że no, nasza demografia nie ruszyła, Tak, w sensie demografia ilość urodzeń, tak to więc plus
0: Nie sprawiło, że jest więcej dzieci, że ten program nie zadziałał tak, taki, jaki był pierwszy plan, tak? Dokładnie, dokładnie. Czyli to nie zadziałało tak,
1: jak miało zadziałać. E- No i teraz, co możemy z tym zrobić dalej? No, musimy sobie powiedzieć o drugim czynniku, bo to jest demografia, czyli ten, według mnie, najważniejszy czynnik. I teraz, no, nie da się nagle, przepraszam za wyrażenie, ale przyspieszyć produkcji dzieci, tak? Bo na to się musi ktoś zdecydować, tak? Dzisiaj jest raczej, raczej mamy taką kulturę, gdzie jest więcej singli, tak? osoby dążą za karierą, więc nie zawsze decydują się na dziecko. Tak? Ja mam dwóch braci, to, jest, to są lata 90., kiedy myśmy się rodzili, no ale dzisiaj raczej idziemy w kierunku jednego dziecka. o tym myślimy, większość osób o tym myśli No i i teraz mamy ich w jakiś sposób zmusić, żeby to przyspieszyć. I to jest ten główny powód. No ale drugim powodem jest właśnie ta reforma emerytalna, która była w 1999. No dlaczego? Ponieważ (śmum) mam wrażenie, że system emerytalny stracił wiarygodność. Dlatego dużo się o tym mówi, że emerytur nie będzie. No bo jeśli wdrażam coś, gdzie mówię ludziom, oszczędzajcie do OFE, będziecie mieli lepszą emeryturę i potem wycofuje się z tego, no to idźmy dalej. Mamy kolejne
0: programy, tak i KE i KZ to są głównie. Te najnowsze, tak? Tak, gdzie tak, w zasadzie tak. to jest, można powiedzieć, kopii w klei. No,
1: niekoniecznie, niekoniecznie, ponieważ w OFE, te środki finansowe, jak się okazało, nie były. Jakby nie były przepisami prawa regulowane, że to jest nasze, tak? Czyli oni mogą tym sterować. Natomiast IKE i IKZ to nasze dobrowolne środki, które odkładamy na specjalne konta, i mamy jest to taka nakładka na jakiś produkt oszczędności typu, nie wiem, obligacje, no i dzięki temu możemy zyskać na przykład, nie wiem, że nie zapłacimy w przypadku IKE, nie zapłacimy podatku belki, jeśli dotrzymamy do określonego okresu czasu, czyli jeśli spełnimy wymagania, to będzie jakiś benefit dla nas, mhm. ale tak samo jeszcze funkcjonuje PPE, tak? czyli e, pracownicze plany emerytalne, które może nam konkretny pracodawca wdrożyć lub nie. Ogólnie mało o tym słyszałem, jeśli chodzi o same zakłady pracy, tak ogólnie o pracodawców. No i najnowszy projekt, czyli PPK, od kilku lat wdrażany. Już wiemy, że nie osiągnął takiego zamiaru, jak powinien, w sensie ilości przystępujących do tego osób. I teraz powiem tak, mam wiele pytań odnośnie odnośnie tego, czy wykonywać to, czy tego nie wykonywać. Pozostawiam to każdemu, mówię, jakie są plusy, jakie są minusy, Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To wszystko jest takim, w psychologii można by było powiedzieć, tak niektórzy używają, podprogowym mówieniem nam o tym, że emerytur nie będzie po prostu, że będziesz miał za słabą emeryturę, żeby za nią mógł całkowicie wyżyć. Nie będzie w rozumieniu, znowu to musimy wytłumaczyć, nie będzie w sensie, to nie będzie emerytura, za którą wyżyjesz. O. Czekaj,
0: czekaj, bo to były mocne słowa i, i, i chcę, to, chcę, chcę to, żeby to wybrzmiało. Mhm. Zapytam jeszcze raz uważasz, że to, że rząd komunikuje nam to nie wprost, no bo nie mógłby na konferencji premier czy czy, czy minister finansów powiedzieć, że szanowni państwo, system się załamał, (grym) budżet od dawno się załamał, ale musimy wam to w końcu kiedyś powiedzieć, dosypujemy z budżetu 30-40 miliardów wkrótce co roku, także oszczędzajcie sobie sami. Myślę, że tutaj byłaby jakaś Rewolucja, ewolucja, cokolwiek, ale na pewno nie wpłynęły to dobrze dla partii Rządzącej, więc no. myślę, że to właśnie... I ty, ty to teraz powiedziałeś w ten sposób, że oni nam to komunikują, że pojawiają się jakieś alternatywy w postaci programów, o których powiedziałeś, m.in. PPK, po to, żeby ludzie się obudzili, tak. żeby coś zaczęli
1: robić... Tak. Ja to każdemu tak w ten sposób tłumaczę. Mhm. Czyli czy to jest dobre, czy to jest złe, ogólnie okaże się za kilka kilkadziesiąt lat. Tak? Robienie z tym tematem coś już jest dobre tak? dla tego konkretnego człowieka. Czy są jakieś lepsze formy działania w tym temacie? Oczywiście, że tak. Natomiast moim zdaniem jest to takie komunikowanie nam, ale bardzo ładnie, nie bezpośrednio, że powinniście się zatroszczyć o swoje emerytury I to jeszcze pokażę na jednym wykresie. Natomiast to, czego dotknąłeś teraz, to jest trzeci powód problemu systemu emerytalnego. Czyli mieliśmy demograficzny, mieliśmy problem braku wiarygodności wobec tego systemu, bo dzieje się to, co się dzieje. I ciągle są pisane nowe akty prawne z tym związane. Natomiast trzeci powód w Polsce, bo tak nie jest na całym świecie, ale w Polsce, problemem jest to, że system emerytalny jest narzędziem politycznym do walki politycznej. Celowo używam tego słowa. Do walki politycznej pomiędzy partiami. Czyli oni wykorzystują ten ten system emerytalny do tego, żeby zachęcić lub zniechęcić, czego nie robią, (grych) zachęcić obywateli do tego, żeby na nich głosowano, bo da nam się coś więcej. Przykład. Trzynastka, czternastka, prawda? Tak. Zobacz, Rysiek, czy jeśli pracowałeś, ty pracujesz dzisiaj, to pracujesz 13 albo 14 miesiąc na tę emeryturę? Na swoją emeryturę według tej zdefiniowanej składki? No nie. Nie. Nie masz tyle miesięcy w kalendarzu. No tak.
0: A oni dzisiaj już dają 13 i 14 emeryturę, czyli dodatki. Nie? I, I prezydent, nie wiem, czy prezydent, czy premier, albo poprawcie mnie, któryś z nich na pewno tych gagatków, na konferencji o, obiecywał, że. Jesteśmy tak bogaci, że możemy dać 14, 14, już jest 15, no. 16 tak. i kolejne będziemy dawać. Tak, no to ile? 24? Może będziemy dwie miesięcznie płacić? No. To znaczy, że więcej? Może to było podprogowe, że inflacja będzie tak wysoka, że jak ktoś dostaje 3000, dostanie 6000 emerytury, ale ile za to kupi, to już inna sprawa. Także nie wiem, nie wiem, co miał na myśli jeden z nich, który, który to opowiadał. No ale faktycznie obiecywanie tego, to, co powiedziałeś, walka polityczna, wykorzystywanie, no bym powiedział, chyba wprost, naiwności niektóry, niektóry, niektórych grup społecznych, którzy nie widzą tego, że że są rozgrywani jak, jak małe dzieci. Mówię, tu naprawdę jakieś wąskiej grupie ludzi, tak. ale na tyle dużej, że wystarczający jest to elektorat do tego, żeby, żeby dalej to trwało. Tak. Ym, I myślę, że jeszcze brak zaufania takiej, brak zaufania w ogóle do tego, że że ktoś może z pieniędzmi naszymi coś dobrego zrobić, skoro słyszymy o tym I, i, i pamiętamy OFE, no bo wielu z naszych widzów na pewno to OFE pamięta i pamięta, że to był taki mocny temat, również polityczny, nagłaśniany wszędzie, że wszyscy, że musisz wybrać, jeśli nie, to będziesz wylosowany, że to mm. tak troszkę było traktowane, że musisz się tym zająć, a dzisiaj widzimy, że został z tego popiół. Rafał, to w takim razie takie pytanie, które mi teraz przyszło. Czy my jesteśmy w stanie określić, ile my dostaniemy kasy na emeryturę? Tak. Jak? Jesteśmy, no bo
1: jest ten system zdefiniowanej składki, tak? Czyli ty e, płacąc ZUS co to miesiąc... Ja dostanę? E, z, zaraz zobaczymy, na wykresie to będziesz miał, Dobra. tak? E, natomiast jeszcze uzupełniając, system składki zdefiniowanej mówi nam o tym, że ty o, odkładając, cudzysłowie, e, te środki finansowe do ZUS, n, no, no, masz określoną składkę, tak? Ok. I teraz oni ci to liczą i jest coś takiego jak kwota zastąpienia. Mhm, to słyszałem. Słyszałeś, tak, super. Co tak. to jest? To jest procent naszego średniego wynagrodzenia w ciągu e, trwania czasu naszej pracy, tak? czyli przez te 30-40 lat. E, to jest procent średniego wynagrodzenia na emeryturze. Jeszcze raz. Czyli
0: w liczbach, Boże. W liczbach. Będzie łatwiej obrazować. Mamy,
1: mamy sytuację taką, że masz 5 tysięcy złotych średnio zarabiałeś przez ten okres czasu. Piątkę miesięcznie wypłaty. Tak? Średnio.
0: Mhm, no. Dobra.
1: Podwyżmy, no tak, weźmy piątkę. I teraz ta kwota zastąpienia mówi nam o tym, że ty procentowo z tego dostaniesz na przykład 30%. Czyli miałeś swój standard życia na określonym poziomie, za 5000 tysięcy złotych miesięcznie żyłeś. I nagle od momentu tylko przejścia na emeryturę, czyli osiągasz wiek emerytalny, ty od państwa dostaniesz 30% z tego. Jedną
0: trzecią. Tak. Liczą, no nawet mniej. Tak. Jedną trzecią. No
1: i teraz I zobaczmy. Co, co zresztą?
0: Jakby mam 5000 kosztów, tak? Mieszkanie, mm-hmm. paliwo, jedzenie. Tak. Czasami jakiś drink, tak? Impreska, coś, może zostanie i teraz dostaje 1700. Jeszcze to... pamiętaj, że są
1: leki. Jak jesteś starszy? Bo no się
0: jeszcze drink, a, a potem już leki. A później apteka.
1: Tak, a, p- a później apteka. No. I teraz zobaczmy na ten wykres, bo to mam przygotowane. No dobrze. I wiesz, co jest najlepsze? Że y, te dane można spotkać y, w Gusie i można je spotkać y, na stronach ZUS. Czyli to jest ogólno, ogólnie dostępna informacja. Mhm. Zobacz. Jak to czytać? No zobacz. E, po lewej Wydaje stronie... Wydaje
0: się proste. Czyli tak. jesteśmy tutaj e, za tą osiemnastką, przed tą trzydziestką. 2030, tak? Jesteśmy Dokładnie. tutaj w tym momencie, gdzie, y, gdzie już to widać, że to będzie około... 50, Spada to, nie? 50%. Tak, to czyli
1: po, po lewej stronie na wykresie mamy, yy, yy, mamy lata, yy, mamy ilość procent, przepraszam, tak. a na dole mamy yy, lata do przodu, tak, które to określają. No i teraz mamy 2016 rok, kwota zastąpienia to było 60%. Czyli jeśli ktoś przechodził na emeryturę, nie wiem, zarabiał 5 tysięcy, dostawał z tego 60%, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, a teraz yy, mówimy do ciebie, bo chciałeś. Tak, proszę. tak, No to mówimy 2040, 2050, coś takiego, wtedy mhm. się będziesz wybierał, nie? Mhm. No to jeśli będziesz przechodził w 2040, no to masz 37% swojej, swojej średniej pensji przez cały ten okres zarabiania, a jeśli w 2050 to masz 28%, niecałe 29%. No i teraz możemy powiedzieć do naszego operatora. Dawida? Tak. Nie? Dawidzie? E, Dawidzie, w 2060, bo ty jesteś mniej więcej w tym wieku, masz 25% e, swojego średniego wynagrodzenia w
0: trakcie swojego życia, które przepracowałeś. Dawid, opłaca ci się przejść z nami. <laughs> Chyba tak wcześniej. No nie wygląda to e, nie wygląda to zachęcająco. 24% w 2060 roku. Mamy dzisiaj, jak nagrywamy, 2022. E, tak. przy, przypominamy, <laughs> więc niecałe 40 lat zostało czyli 25% niecałe, czyli 1 czwartą swojego wynagrodzenia. Jeśli ktoś zarabiał, nawet spoko, w Polsce 10 tysięcy złotych na rękę, to znaczy, że dostanie 2,5 tysiąca miesięcznie. Dokładnie. Czyli 7,5 tysiąca mu zniknie ze standardu życia. Jeśli żyje na standardzie i wydaje, może wydawać 10, a może wydawać nawet 6, zostaje mu tyle, No to wtedy będzie miał tylko 2,5. Dokładnie. Jak żyć? Odpowiedź jest taka,
1: zmień mentalność. Czyli ty się przygotuj, ty zdecyduj, kiedy chcesz przejść na tę emeryturę. I nawet gdyby to miało być w wieku 60 lat, nawet gdyby, no to mówimy o sytuacji, w której warto, żebyś do tego czasu coś dozbierał. Coś wykonał sam i wiedział, że na pewno tak to będzie. Ten odcinek, ten wywiad jest skierowany głównie dla osób, które jeszcze nie dowierzają, że tak to będzie. Tak? Bo co możemy powiedzieć? No, jeśli wiemy, że tej emerytury nie będzie w rozumieniu, że nie będzie na takim poziomie, na którym byśmy chcieli. No bo tutaj wiemy, że będzie
0: 25%, nie? czyli możemy powiedzieć, że no jednak nam coś dają. Tak? Czyli takie gwarantowane na ten moment... Ubóstwo. Na ten moment, tak, gwarantowane ubóstwo. Czyli wiemy, że dostaniemy około 20, między 20 a 40% tego, co obecnie średnio zarabiamy.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No to oznacza, że yy, to nie jest tak, czy powinieneś... Ty no w sumie powinieneś albo musisz wręcz, ale tego nie chcę nazywać musisz, bo wiesz, z tym muszę, to każdy ma inaczej. Mhm. Natomiast, natomiast uważam, że każdy powinien. Każdy powinien zająć się ty, tym tematem już dzisiaj, ponieważ to jest trochę tak jak w wyścigu kolarskim. Im szybciej wyjedziesz, tak, tym masz mniejszą, mniejszy potencjał na to, że się bardziej zmęczysz, tak? Czyli wyprzedzasz innych. Zacząłeś wcześniej, co oznacza, że wyjeżdżając pod tę górkę, chcąc to zrobić w określonym czasie, masz łagodniejszy, łagodniejszy podjazd, mniej się męczysz. Tak samo jest tutaj. Im szybciej rozpoczniesz, tym ta górka będzie łagodniejsza, bo masz spokojny czas na, 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 na wyjechanie na tę górkę, bo masz określony cel, że do tej godziny chcesz to, do tej
0: godziny chcesz to zrobić.
1: I tak to powinno, tak powinno wyglądać.
0: No, ale to myślę, że w głowach widzów, mojej też oczywiście, mimo że jestem przedsiębiorcą od, od wielu lat, ale ale o tym ZUS-ie, o tej emeryturze pamiętam i, i zastanawiam się, w jaki sposób ona powinna wyglądać. Mam w głowie już coś i te moje ruchy ruch, ruch, różne: nagrywanie tego kanału, wiedza, rozwijanie się, poznawanie ludzi, szukanie tych rozwiązań, dywersyfikacja zarobkowa również No to są ruchy, które ja robię, ale wielu naszych widzów nie robi i zastanawia się, Rafał, no powiedziałeś nam te rzeczy, część osób nie wiedziała o tym lub znowu sobie przypomniała, bo kiedyś dwa lata, trzy lata, pięć lat temu szybko te lata lecą sobie, tak. kiedyś ta informacja była i dzisiaj część z, nas, z, z naszych widzów sobie znowu o tym przypomina dzięki tobie i mówi, wow, a mamy 2022, pięć lat temu miałam coś z tym zrobić, miałam coś z tym i znowu nic nie zrobiłam. Co, co, co zrobić? Jakie możemy, jakie są rozwiązania? Jakby, jak możemy dzisiaj, po obejrzeniu tego filmu, nasi widzowie co mogą zrobić? Jakby Jaki pierwszy krok? Bo często mówimy o tym, jak jest, ale... To pytanie zadaję bardzo często na koniec. Jakie ruchy powinniśmy, co możemy zrobić? Zmienić
1: mentalność to już tak. To się powtórzyłem trzy razy, ale to jest ta mentalność, czyli zaplanuj to. Tak? Czyli przelić sobie, ile powinieneś mieć środków finansowych, żeby albo z nich korzystać, czyli je konsumować do końca swojego życia, albo one na ciebie pracowały, abyś tego nie skonsumował tak? w ten sposób. Czyli to jest pierwszy temat przelicz to sobie, co byś potrzebował, na jakim standardzie życia chciałbyś żyć. Oczywiście, że nie wiemy, jakie będą ceny za 20 lat, oczywiście, że tego nie wiemy, ale określoną ilość kapitału, jeśli dzisiaj byś policzył, że z miliona złotych możesz uzyskać, nie wiem, 8% rocznie, tak, no to oznacza, że będziesz tam tego miał 4-5 tysięcy. Jak dodasz do tego te 1000-2000 złotych od państwa, no to już jest raczej szansa na to, że, że będziesz w stanie za to żyć, prawda? Więc choćby z tego tytułu to należy sobie określić. Dodatkowo, a propos tego miliona złotych. Zobacz jeszcze na jedną tabelkę, którą przygotowałem, a którą ty omawiałeś z Dawidem na jednym z odcinków. Tak. tutaj mamy konkretnie e, pewne założenia, czyli kwota początkowa zero. Zaczynamy od dzisiaj, to co chciałeś. Tak. E, oprocentowanie 6% w skali roku, rocznie. Nie jest to duże oprocentowanie, na pewno da się zrobić więcej, natomiast my przyjmujemy to, co jest bez problemu możliwe. Dalej, kapitalizacja miesięczna, czyli odsetki doliczają nam się po każdym miesiącu, te, które zostały zarobione. I mamy kwotę 500 zł. I teraz zobacz, ta tabela obrazuje to, ile tracimy, kiedy zwlekamy z tym przykład, jeśli mamy 20-latka, który dzisiaj postanowił, że będzie to robić, czyli 40 lat, widzimy, nie? Ten największą liczbę weźmy. No to oznacza, że on w ciągu tych 40 lat jest w stanie wygenerować przy tych założeniach milion złotych z 240 tysięcy. Okay? To jest sporo. Oczywiście możemy sobie powiedzieć jeszcze, że co to jest milion złotych za te 40 lat? No, no, tak. no tak, no ale chyba lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Będzie tam na to działała inflacja. Natomiast lepiej jest sobie to zebrać. Poza tym, to, że dzisiaj jesteś w stanie odkładać sobie na to, oszczędzać sobie na to 500 zł, to nie oznacza, że przez lata nie będziesz mógł tego zwiększyć, prawda? No bo tak to jest możliwe, więc jesteś w stanie zgromadzić tego więcej. I teraz zobacz, ile kosztuje tego człowieka odłożenie tego w ciągu przez 10 lat. Czyli... Ten dwudziestolatek stwierdził tego, co mówiliśmy na początku. Nie? Ja muszę się pobawić. Mam, Ci, czas, ta, tak. mam czas, studia, nie? imprezy. No, dokładnie. 10 lat tylko i tego kapitału jest o połowę mniej.
0: Mhm. To prawda, no. 10 lat i, I, i tylko pół miliona zostaje.
1: Dokładnie, idziemy dalej. E, dwa, e, kolejne 10 lat i jest znowu 50% mniej. I tak dalej, i tak dalej. Więc poddaję to pod y, rozmyślania. Czy nie warto rozpocząć, jednak jakąś drobną kwotę odłożyć od siebie na poczet tego, żebyś ty sam, ale w wieku 60 lat sobie podziękował w momencie, jak byłeś i miałeś 20 lat?
0: No, każdy z nas jest w tej tabelce, bo ma 20, 40, 60, 30 lat, może i tacy młodzi nas oglądają, ale każdy z nas może się tam znaleźć i zadać sobie pytanie. Pamiętam też swój, swój wiek, 20, 30 lat, jako opowiadasz właśnie o tych studentach, dokładnie takie samo myślenie miałem. 20 lat to za wcześnie, mimo że zacząłem się interesować tym tematem, jak wiem, 25, 26, ale 20-latkowie, większość z nich tak nie myśli, że coś będę robił. Ja teraz mam, mam, mam właśnie wydawać, teraz mam konsumować, teraz mam często wydawać, swoje pieniądze, kredytować się. Dzisiaj mamy przecież z każdej strony przykład telefony, tak? Mamy kupować telefony, na które nas nie stać, bo przecież iPhone'y są po nawet nawet 10 tysięcy, więc zobaczcie, czyli życie i płacenie dla kogoś, czyli spłacanie już w tak młodym wieku, zakredytowanie się, a nie inwestowanie w swoją przyszłość. Obojętnie, czy to będzie później, czy czy, czy wcześniej, tak?
1: Chciałbym dodać, bo zobacz, (śmiech) nauczono nas w szkole jak mamy dobrze pracować dla kogoś, no bo to jest podstawowo, nie? Czyli nauczono nas, jak zarabiać pieniądze. Z naszych wywiadów wiadomo, że nie uczono nas już, jak nimi dysponować, jak nimi zarządzać. I teraz nie nauczono nas również tego, jak wydawać te środki finansowe z korzyścią dla siebie, tylko dla kogoś, konsumpcja, to, co mówiłeś przed chwilą ale nie dla siebie. I teraz to, co ja bym chciał, żeby ludzie sobie przemyśleli, czy chcą sobie podziękować za te działania,
0: czyli podziękować Rafałowi z dzisiaj, tak, w przyszłości. Kiedyś usłyszałem takie zdanie i mogę je teraz zacytować. To było w zasadzie pytanie, jak dostajesz wynagrodzenie na konto, obojętnie ile to jest, czy jesteś przedsiębiorcą, czy pracownikiem w jakiejś firmie, to dostajesz wynagrodzenie. I wiem, że oglądają nas ludzie z różnym portfelem, bo się zgłaszacie. I to jest cały przekrój społeczeństwa. Są ludzie, którym brakuje do budżetu, żeby go spiąć, a są ludzie, którzy mogliby kupić wszystko, o czym teraz pomyśleliście. Dosłownie, mówimy o jakby rzeczach doczesnych. I tam są różni ludzie. No i teraz mówimy raczej do tych ludzi, którzy nie mają aż majątków takich potężnych i to jest pytanie, od którego trzeba zacząć. Jeśli dostajesz wypłatę, to komu najpierw płacisz? I to jest dobre pytanie. Dostajesz hajs, 3000, 5000, 15, obojętnie, to jest Twoja wypłata. I wielu ludzi, założę się tutaj, że może i 90% płaci najpierw innym, czyli płaci rachunki, długi, kredyty, konsumpcje, zakupy, paliwo, samochody i tak dalej. I z tego, co zostanie, dopiero. Zastanawiałem się, jak żyć, jak tak. żyć i jak rozdysponować. Rafał, ty jesteś również przy konsultacjach, które, które jako kanał też wspieramy i, i, i zachęcamy do tych konsultacji, żeby się pochylić nad tym swoim budżetem domowym. Pewnie jest tego dużo i to, się, i to się sprawdza, bo słyszałem o tym, że tak jest. A ja chciałbym zachęcić do tego, żeby najpierw sobie zapłacić, żeby oczywiście wiedzieć, Bardzo że dosta- dobra dostajemy 5, dostajemy 7, jakie mamy koszty stałe, to też musimy wiedzieć, ale najpierw przelew nawet mały, nawet 500, nawet 1000 zł na swoje konto dla siebie, bo to ty przecież zapracowałeś. Czasowałeś cały miesiąc i nie najpierw ma dostać Tauroń, Gazownia, Play (śmiech) i tak dalej. Wszystkie inne firmy, które zabierają z z tego twojego koszyka te złote monety za twój cały miesiąc pracy, gdzie gdzie skróciło się twoje życie i to dajesz twoje ciężko zarobione pieniądze komuś, innym firmom, korporacjom, mało tego, wydajesz na ciuchy, wydajesz na alkohol, wydajesz na paliwo, na zachcianki, a tego swojego życia nie ma na innym. Na super wakacje, na, na spełnienie marzeń, na, na wszystko Na, na wszystko, wszystko jest zawsze, tak, tak? Na wszystko inne, tylko nie dla siebie.
1: No i tu jest takie mocne powiedzenie, że sprzedałeś swój czas e, za coś, co w życiu doczesnym nam pomaga, ale w sumie pytanie, czy będzie wartościowe dla nas, kiedy będziemy mieć już e, no, inny moment, tak? Inne zdrowie, inne możliwości, e, inny zapał do tego działania. Czy wtedy nam to pomoże? Jeśli odpowiedź jest, że nie, a chyba u większości jest odpowiedź, że nie, to powinniśmy to zmienić. Zapłacić najpierw sobie, tak jak to podsumować.
0: Ładnie, myślę, że fajne podsumowanie. Dajcie znać w komentarzach, Rafał. Myślę, że możemy zachęcić, bo, bo mamy świetnych widzów i, i widzę to pod każdym filmem, naprawdę świadomych. Bardzo mnie to cieszy, więc to jest też ważne, żeby dzisiaj podzielić się z tym filmem. Szczególnie ważne, bo, bo ta emerytura, tak jak powiedziałem na samym początku i teraz to również przypomnę, dotyczy wszystkich. Inwestycje nie dotyczą wszystkich, bo dotyczą tych, którzy chcą inwestować. Obojętnie, czy mają pieniądze na inwestycje, czy nie mają. Dokładnie. Bo, bo można, można dorobić się pieniądze, ale mając pieniądze również jest wielu ludzi, którzy nie inwestują. No, a emerytura dotyczy wszystkich. Także do wszystkich apel, dajcie znać w komentarzu i raz, że się zastanówcie, co, w którym jesteście w momencie. Zróbcie jakieś działania, tak Rafał? Tak, dokładnie. No, zaplanujcie to. I co jeszcze? Zaplanujcie to.
1: Zaplanujcie. Przede wszystkim zaplanujcie. Pomyślcie o tym, jakbyście naprawdę chcieli, żeby to było. Ale tak naprawdę. Tak jak sobie usiądziecie, zamkniecie oczy, jakbyście się wtedy chcieli czuć. Bo to jest bardzo ważne, to uczucie wtedy. Czy będzie to uczucie rozczarowania?
0: Czy będzie to uczucie przyjemności? Myślę, że warto. A to rozczarowanie może być, jak zamkniemy sobie oczy, teraz to zrobiłem i wyobraźmy sobie, że dostajemy tylko 30% wypłaty, którą dzisiaj na konto dostajesz. Wyobraź sobie, że dzisiaj nagrywamy, no jest początek akurat miesiąca i niektórzy dostają pierwszego wypłatę, niektórzy dziesiątego. Dostajesz tą wypłatę twoją, twoją miesięczną, wiesz, że to jest x. I teraz wyobraź sobie, zamykasz oczy, dostajesz tylko 25% z tego i masz tak samo żyć na tym samym poziomie. Jeśli nic nie zrobimy, to tak będzie, bo jakby tak demografia wygląda. No tak, a wtedy pomyśl, jakbyś dostał taką, bo to jest bardzo dobry przykład,
1: dostajesz... I jesteś zdezorientowany, bo nie wiesz, co masz zrobić. Do kogo mieć pretensje? Do siebie? Źle pracowałeś? Do szefa, że ci nie dał takiej pensji? Prowadzisz firmę do kontrahenta, który przelał ci za mało? Co się dzieje? A masz wydatki do zapłacenia, a propos, nie? Bo mimo wszystko te wydatki mamy. I nie możesz wykonać, na pewno nie możesz wykonać tego, żeby zapłacić sobie najpierw. Tylko będziesz myślał o zobowiązaniach.
0: No myślę, że działanie, najlepszy czas na działanie jest dzisiaj, to jest takie wyświetlane, ale, ale dziś pasuje bardzo dobrze. Rafał, dziękuję.
1: Również dzięki wielkie.
0: Świetna, nie powiem, że to jest wiedza oświecona, ale dziękuję za za przypomnienie tego, bo wielu z naszych widzów to wiedziało, ale my musimy sobie to przypominać i co najważniejsze, działać z tym, co wiemy. Także do roboty, moi widzowie, bo to jest temat, który naprawdę będzie wpływał na nasze pokolenie. Polecam
1: polecam o to zadbać.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.